0: Ich habe hier einen ganz tollen neuen Podcast entdeckt. Ne? Schneidest du das jetzt eigentlich wieder alles mit? E2N Insights, der Podcast. Mittlerweile ist es sogar die Herausforderung, die wirklich guten rauszufischen. Finde ich richtig gut. Richtig gut. Was die da erzählen. <lacht> richtig, gut. richtig gut. E2N Insights, der Podcast. Und falls du diese Melodie zum ersten Mal hörst, mein Name ist Raphael und du hörst E2N Insights, der Podcast. Heute zu Gast Gäste, die schon mehrfach bei uns waren, Thomas und Simon. Wer sich dafür interessiert, Folge 2 und 8 kann ich nur empfehlen. Und wenn du zum allerersten Mal zuhörst und dir denkst, um was geht's, was wird hier mich gleich erwarten, ich nenne Themen und Fragen aus der Arbeitswelt, auf die dann Simon und Thomas antworten werden. Und Thomas Simon, was macht ihr, wer seid ihr, was könnt ihr? Ja, hallo, ich bin Simon, ich bin einer der Mitgründer
1: von E2N und äh, kümmere mich hier um die Geschäftsführung, habe das operative Geschäft mit aufgebaut und habe die ja, letzten Jahre mittlerweile schon relativ viel mit Thomas zu tun in
2: unserem gemeinsamen Projekt Cosmo Burger. Ja, hallo, ich bin Thomas, Thomas Primus, der Geschäftsführer und Mitgründer der Firma Food Notify. Wir sind ein modernes Warenwirtschaftssystem, das darauf schaut, dass praktisch die Warenflüsse in einem Unternehmen digital nachvollziehbar sind. Und natürlich sparen wir auch Food Waste.
0: Ja, vielen Dank. Für alle, die aber die Folgen vorher mit den beiden interessieren, die haben wir selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Welcome to the USA. Ja, da freue
1: ich
2: mich ja drauf, Thomas, weil ich war gar nicht in der USA. Ja, das ist ganz eine interessante Story. Also ich war gerade ähm, in Sri Lanka auf Urlaub tatsächlich ähm, im Dezember. Und ich habe mich für die USA schon länger interessiert. Einfach aufgrund der Tatsache, unser System ist ja praktisch im deutschsprachigen Markt recht gut bekannt. Und irgendwann, kennst du sie ja auch, denkt man über Expansion nach. Dadurch, dass wir ja vor allem Franchise-Unternehmen helfen, habe ich mir natürlich überlegt, Okay, welche Märkte könnten in Zukunft interessant sein. Und durch das, dass in den USA natürlich Franchising ganz groß ist und da es sehr, sehr viele Ketten gibt, auch im kleineren Bereich, im kleineren unter Anführungszeichen in den USA, weil da ist ja alles riesig. Nicht nur die Highways und die Autos, sondern einfach auch das Land und natürlich immens viele Menschen, die auch tatsächlich viel mehr essen gehen, als als das hier in Deutschland üblich ist. Also drei- bis viermal die Woche wird da normal essen gegangen. Und dementsprechend hat mich der Markt einfach interessiert. Und ähm, was macht man? Ähm, ich habe mich dann vor drei Jahren schon beworben ähm, für ein Programm. Das ist ungefähr so wie der German Accelerator. gibt es auch den Austrian Accelerator, der von der Wirtschaftskammer, praktisch gehostet wird und man muss sich dort bewerben und ähm, aus den ganzen Unternehmen, die sich da beworben haben, haben die halt 15 Unternehmen gezogen und ähm, nachdem wir dort auch gepitcht haben, haben sie uns dann gesagt, ja wir können das jetzt tun und was heißt das, also was was heißt, was können sie tun, wir waren dann eingeladen in der US Embassy und dann kam die Pandemie, also ist nicht, ich konnte nicht drüber. Ähm, grundsätzlich ist das Programm sehr interessant, weil die dort einen Partner haben in San Francisco. Das war Runway, ist der Accelerator. Und ein Accelerator, für die Leute die es jetzt nicht wissen, ist einfach ein ähm, Programm, wo man recht schnell in den Markt eingeführt wird, wo man Leuten vorgestellt wird, wo man lernt, wie ist praktisch der Markt, wie ist da umzugehen, wie ist die, wie sind die Arbeitsverhältnisse, äh, auf was musst du achten ja und das war super super interessant und ich bin dann froh dass ich dann in Sri Lanka erfahren hatte dass äh, jemand ausgefallen wäre und ich konnte diesen Platz praktisch haben und ich habe natürlich sofort den Flug gebucht und ähm, ja zwei Monate später war ich dann da voll gut
1: also ich war tatsächlich ja noch in den USA nur privat zweimal in Florida es mega geil muss ich auch sagen war eins der Länder die ich für mich einfach spannend fand, weil es immer digitalisierungstechnisch für mich immer weiter war. Also meine Geschichte, die ich immer erzähle, ist, dass du in äh, Miami durch die Gegend fahren kannst, oder nicht in Miami, das ist eine Stadt, aber in Florida irgendwo in den letzten State Park äh, und da muss, kannst du den einen Dollar auch mit der Kreditkarte auf irgendeinem abgelegenen Parkplatz bezahlen. War für mich immer eine super faszinierende Sache.
2: Aber jetzt so die andere Küste, wie war es da? Dein Eindruck? Also ich denke, es gibt halt... Wenn man dann in den USA ist und ein bisschen reinfühlt und natürlich auch in der, mit den Leuten spricht. Und ich habe jetzt nicht in San Francisco gewohnt. Ähm, es haben eigentlich alle anderen Firmen sich in San Francisco irgendwo ein Apartment genommen. Ich war der Einzige, der in Palo Alto ein Apartment genommen hat, weil ich wollte halt wirklich im Epizentrum von VC Money, also Venture Capital sein und einfach auch verstehen, wie funktioniert das dort? Wie fühlt sich das an? Und ich habe gegenüber vom Stanford Campus praktisch ein Apartment gehabt, super schön. Ich wollte schon, also ich, ich habe, Mir ist wirklich diesmal schwer gefallen, mich zu verabschieden, aber zu dem kommen wir später noch. Aber es ist einfach vom Flair her, von den Leuten, von dem Mindset, Kalifornien ein wirklich spezieller Platz. Und das ist deswegen so, weil es am Meer liegt, weil es eine Halbinsel ist de facto auch fast, und weil das Mindset von den Leuten und die verschiedenen Kulturen so durchmixt ist, dass du einfach einen Testmarkt für alles haben kannst und das dann weltweit ausrollen kannst. Also das ist schon extrem special. Ich ähm, würde fast sagen, das ist einfach ein Ökosystem, das wirklich einzigartig ist in der Form. Super da weiß ich schon mal, wo ich meinen nächsten Urlaub verbringen werde.
0: <lacht>
2: Was macht die USA attraktiver? Ja, wie ich schon gesagt habe, einfach dieses, dieses Mindset... Gadget ähm, dann und probiere einfach Dinge aus und ähm, das ist einfach ganz anders als bei uns. Also bei uns, um uns ein gutes Beispiel zu nennen, ich kann mich ja noch sehr gut erinnern, als ich die Firma gegründet habe äh, in Wien ähm, mit dem Rezeptmanagement ähm, und dann haben die Leute halt immer gesagt, ja, ähm, ich würde es dann kaufen, aber erst wenn das Feature da ist und erst wenn das nächste Feature da ist und dann hast du die anderen Features programmiert und dann ja, okay, jetzt ist schon ganz gut, aber es fehlt mir noch das Feature. Also das ist halt ganz anders und es ist auch deswegen ganz anders, weil Zeit anders bewertet wird. Das heißt, die Amerikaner sehen praktisch die Zeit als das höchste Gut. Du, hast dort, du kriegst dort keine Termine, wenn du nicht eine gute Begründung hast, warum ich jetzt einen Termin mache. Und Geld ist, hat auch einen anderen Stellenwert. Geld ist ja sowieso da, also im, Sinne, im positiven Sinne. Und das ist genau konträr eigentlich zu dem, was hier in Europa passiert. Hier in Europa ist eigentlich Geld das Wichtigste und Zeit haben wir eh alle. Ja, dann braucht's halt noch ein bisschen. Also das ist das ist so total unterschiedlich. Und um die, auf die Frage zurückzukommen, ich bin dann natürlich in die Restaurants gelaufen und habe tatsächlich in den Restaurants mit den Geschäftsführern oder mit den dort der, dort gerade amtierenden Managern gesprochen und habe die gefragt, was denn ein größtes Problem aktuell ist. Und da hast du natürlich dieselben Dinge gehört wie hier, also Mitarbeitermangel und... Ähm, ja, generell Kosten sind in die Höhe gegangen. Wir haben jetzt auch eine Food-Inflation von circa 14 Prozent mittlerweile schon bis Ende des Jahres vorausgesagt. Also das Essen wird teurer, Energie wird teurer, etc. PP. Das wirkt natürlich auf die Gastronomie auch. Die Preise werden sich erhöhen, ganz klar. Aber dieses Mindset so, du brauchst denen dort, also du brauchst denen dort eigentlich nur ein Problem lösen und nicht die ganze Kette. Das ist das Interessante daran. They only care about the one problem and solve the one problem and you, you get the customer.
1: Ja, das finde ich auch sehr spannend. Das ist natürlich eine Erfahrung, die ich jetzt noch nicht machen konnte. Um, für mich ist ja, wenn ich Amerika denke und im beruflichen Umfeld, dann ist es immer das, was du auch von kurz erwähnt hast. Es ist natürlich einfach riesig. Im Vergleich zu unserem kleinen Deutschland ist es natürlich deutlich größer und man hat das Gefühl, da ist natürlich dementsprechend auch mehr Markt. Aber ich für mich, und ich bin jetzt nicht so die, also Expansion in die USA ist für uns überhaupt kein Thema aktuell. Das sehe ich für uns gar nicht. Aber was ich da sehen kann, ist einfach, dass wir auch manchmal denken so, mh, oh je, nee, der Markt, der ist ja langsam mal gesättigt und jetzt haben wir doch irgendwie schon da allen irgendwie was geholfen. Aber das ist natürlich auch Quatsch. Also wir sitzen auch in unserem kleinen beschaulichen Würzburg und denken schon, hier ist schon ein Riesenmarkt, eigentlich in einer 130.000 äh, Einwohnerstadt. Aber Deutschland bietet uns einen riesigen Markt. Also wenn ich quasi in andere, noch größere Märkte gehe, dann kriege ich überall nur kleine Brocken. Und wir verfolgen hier tatsächlich eher die Strategie, dass wir sagen, nein, lass uns mal unseren Kernmarkt bleiben mhm. und uns da mal den Platz Platzhirsch werden. Ja, Also es ist natürlich interessant, äh, wahrscheinlich ist es besser auf dem, oder besser ist vielleicht das falsche Wort, es ist wahrscheinlich eine Variante, 0,1% des Weltmarkts zu bedienen. Da ist wahrscheinlich mehr umgesetzt, als wenn ich 20% des deutschen Markts bediene. Aber ich glaube, dass ich natürlich wesentlich schwerer aus einem Markt verdrängt werden kann, wenn ich da natürlich einen großen Anteil halte.
2: Mhm. Ja, das verstehe ich ähm, gerade bei eurer Lösung. Bei uns ist es ja schon so, dass es schon sehr spezifisch Richtung Franchise geht und ähm, dementsprechend natürlich die Kettenbetriebe großes Interesse auch hatten und haben. Und ich habe jetzt tatsächlich meine ersten Kunden drüben. Das ist ein bisschen schwierig manchmal mit der Zeit. Also das macht dann eher mal der Chef als der Mitarbeiter, weil der ist schon längst zu Hause. Aber es ist eine wertvolle Erfahrung, das mal auszuprobieren. Und ich bin auch froh, dass ich praktisch diese verschiedenen Testkunden habe und mit denen jetzt durch diesen, durch diesen ersten Prozess gehe. Das ist ganz interessant. Es ist auch ganz anders als hier. Ja, also erstmal her herzlichen Glückwunsch für Kunden in der USA. Das ist natürlich cool, aber ich ich denke, da sind genau
1: diese Herausforderungen mit dieser Zeitzonen- und Zeitverschiebung-Thematik ist natürlich schwierig. Ja, und wenn man dann natürlich überhaupt, das ist ja schon in der USA schwierig, das ist ja einfach, weil sie selber schon so viele Zeitzonen haben und äh, flächenmäßig so groß sind. Ja. Ähm, aber wie hast du das so, hast du da schon so einen Masterplan, wie man da irgendwie Support aufziehen kann, den man wirklich über die Welt verteilt?
2: Ja, also natürlich kann man alles lösen. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele Unternehmen, wo man einfach gucken kann, wie haben die das gemacht oder wie machen die das. Aber mir ging es jetzt im ersten Schritt einfach mal darum, ein Gefühl zu bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hey, Food, Food Notify goes to USA und das machen wir von heute auf morgen. Das kannst du nicht, da brauchst du die Ressourcen und dann musst du das planen. Ja, also kann man nicht einfach rübergehen und dann sagen, hey, jetzt bin ich da. Also das habe ich jetzt nicht vor. Aber was ich mache, ist, dass ich nebenbei praktisch jetzt lerne und mir überlege, okay, was könnten denn Angelpunkte sein? Und ähm, wenn es dazu kommt, dass einer von den Kunden eben über einen Rollout nachdenkt, dann muss man mit dem Kunden gemeinsam halt besprechen, okay, was sind dann die nächsten Schritte? Aber da sind wir jetzt noch, wie gesagt, in den Kinderschuhen von dem Thema. Was ich aber schon festgestellt habe, ist einfach dieses komplett konträre Mindset im, 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 im besten also im besten Case eigentlich dieses, du bist ständig gechallenged. Die Leute fragen nach, die Leute wollen interessieren sich wirklich dafür, die wollen, die wollen auch dieses Problem in der Tiefe lösen. Und das ist einfach so, so anders. Ja? Bei uns wird oft oberflächlich praktisch, und man sagt ja eigentlich, die Amerikaner sind oberflächlich, businessmäßig würde ich sagen nein.
1: Das finde ich sehr interessant, weil dieses Thema Probleme lösen, das ist ja auch was, was wir den ganzen Tag machen. Also wir sind ja nicht nur Softwareanbieter, mhm. sondern wir müssen unseren Kunden und tun es auch sehr gerne natürlich auch dabei helfen, dieses Mitarbeitermanagement-Ding in den Griff zu kriegen. Ja Und das, das sind natürlich auch so rechtliche Dinge und so bei uns die schlimmen Sachen, Lohnbuchhaltung und sowas, das ist alles so ein bisschen kompliziertes Buchhaltungsgedöns. Das muss man irgendwie lösen können. Und diese Oberflächlichkeit, die du erwähnt hast, die verstehe ich komplett. Das ist bei uns auch so. Oft denkt man, man muss jetzt irgendwie eine Softwarelösung finden, um irgendwie um diese Lohnbuchhaltung herumzubauen, damit das irgendwie funktioniert. Und ganz viele können gar nicht verstehen, ja dass man das Thema auch bei der Wurzel packen kann. Mhm. Also es ist ja nicht so, also ähm, ja bleiben wir bei dem Beispiel, Lohnbuchhaltung ist nicht schwarz-weiß, das ist nicht nicht so es gibt Weg A oder B, entscheide ich mal, sondern da gibt es eine ganz, ganz viele Zwischenschritte, die man entsprechend gehen kann. Und ich ich kenne viele Kunden, die haben die es die fertiggebracht, haben 30 Mitarbeiter, aber 25 verschiedene äh, Arbeitsverträge geschrieben. Und so produziert man sich natürlich einen ganz großen Overhead, ein mhm. Bürokrat bürokratisches Monster, was man jetzt versucht, dann nachträglich mit einer Software in den Griff zu bekommen. Und das ist natürlich Quatsch, man, man könnte ja auch einfach mal hergehen und sagen, so, jetzt ist mal Schluss mit dem Unsinn. Hier gibt es drei verschiedene Arbeitsverträge und da kann sich jeder Mitarbeiter einen aussuchen. Absolut. Dann würde man die Bürokratie im eigenen Unternehmen äh, abflachen und damit ist natürlich auch eine digitale Lösung fünfzimmer schneller etabliert und ähm, auch günstiger, wenn man es mal so formulieren
2: kann. Ja, also das, das, das Thema Kosten steht natürlich ganz hoch im Kurs jetzt. Ähm, ich glaube auch nicht nur hier in Deutschland und in Österreich oder, oder, oder in der Schweiz oder wo auch immer, sondern auch in den USA, weil eben Personal ist schwierig zu finden. In Amerika hast du noch dazu ganz andere Regelungen. Das heißt, du kannst von heute auf morgen einfach gehen. Also da, da gibt es keine Unions, die dich schützen davor oder beiderseitig schützen in, in, in dem Fall. Und dementsprechend bist du natürlich extrem abhängig von den Leuten. Und ich habe auch schon gesehen, wie ich drüben war. Also hat ja leider gerade der Krieg angefangen. Und dementsprechend sind natürlich die Benzinpreise nach oben gegangen von 2 Dollar auf sechs Dollar per gallon und ähm, dann hat man auch schon langsam gesehen, praktisch bei den Restaurants, die halt wieder geöffnet haben, vor allem im Quick-Service-Bereich, also die haben auch draußen hingeschrieben bei McDonalds, sie zahlen jetzt 16 Dollar statt 11, also um, um einfach wirklich aktiv hier die vorbeifahrenden Autos äh, zu bewerben oder wie auch immer, ähm, einfach händeringend Personal zu suchen, also das ist schon schon heftig praktisch, diese Auswirkungen, ähm, die das hat auf die auf die Welt jetzt aktuell. Trends? Ja, ich, ich denke, was extrem cool war, ich war ja nicht nur in Kalifornien, sondern ich bin dann auch nach Texas geflogen, auf das South by Southwest Festival. Und das ist wirklich ein Special Place ähm, im positivsten Sinne, weil dort kommt halt Tech, Musik und Film zusammen und Medien. Und ähm, die ganze Stadt aus den, die, die Stadt ist schon allein ein Besuch, also ich empfehle jedem, das, das sich mal anzugucken. Erstens einmal vom vom Essen her, Hammer. Also von Foodtrucks bis zu Restaurants, total diverse Gerichte, überall verfügbar, die Jazzmusik in den Clubs am Abend ähm, und natürlich die ganzen Venues. Also da war wirklich dann viel Krypto. Das ist jetzt, ähm, gerade NFTs und so weiter, war ja ein Riesenthema. Im Moment schaut das gerade ganz anders aus, äh, aber zu der Zeit war es ja noch gut. <lacht> und ähm, was dann echt cool war, war einfach der Mixture von den verschiedenen Leuten. Und du gehst halt dann auf diese Venues, hast dann Partys abends und dann lernst du halt irgendwelche Leute kennen, von Niederlande bis äh, Korea, bis, ähm, ja, natürlich USA und ähm, das war einfach für mich einfach mega cool der Austausch und ich habe jeden Abend bis 4 Uhr in der Früh mit irgendeiner Person einfach Zeit verbracht und das war einfach geil, weil du dort alleine herumgehen kannst und du kennst keinen und du kriegst sofort irgendwo Anschluss und dann äh, habe ich erlebt zum Beispiel ein Konzert mit Wyclef Sean mit 200 Leuten ähm, habe ich es noch geschafft da reinzukommen, mega cool. Dann Selfie mit Pussy Riot, die auch dort aufgetreten sind. Also lauter so coole Sachen, die da passiert sind und haben wir echt gedacht, dieser dieser Potpourri an diesen ganzen Eindrücken macht was mit einem. Es verändert das verändert das Denken. Es macht einen einfach extrem dankbar, dass man also mir ist so gegangen, es hat mich es hat mich extrem inspiriert. Das kann ich voll verstehen. Also das ist ja das Schöne, wenn man einfach,
1: das ist glaube ich wichtig. Man muss auch mal raus aus seinen eigenen Komfortzonen und ich und ich denke, das war auch das Problem der letzten zwei Jahre. Man war recht eingesperrt und dann ist es recht schwierig, noch was über Trends zu verstehen oder irgendwas mitzubekommen. Was war denn die einzige Möglichkeit in den letzten zwei Jahren? Ja, super, alles über, die, über Fernsehen, Medien, Internet. Mhm. Und das ist aber glaube ich nicht diese Rohform, die man gern haben will. Deswegen bin ich ja direkt ein bisschen neidisch. Also da wäre ich ja ähm, wahrscheinlich auch dabei gewesen, hätte ich mir gerne mal angeschaut. Das machen wir nächstes Jahr gemeinsam. Meinst du? Ja. Kleine, einen
2: kleinen Roadtrip durch die United States, finde ich gut. Es zahlt sich einfach nur aus, für dieses Festival hinzufahren. Ich habe dann auch die Möglichkeit gehabt, also es ist dieses Programm... Und lasst euch nicht davon überraschen, das ist einfach Oberhelming. Es ist viel zu viel. Es ist, du kannst den ganzen Tag 30 Vorträge besuchen, die interessant sind. Das schafft man natürlich nicht. Also habe ich, hab ich mich entschieden dafür, dass ich gar nichts plane und mich einfach treiben lasse. Und das war am Ende des Tages eine gute Entscheidung, weil ich bin äh, in Kontakt gekommen mit Leuten von Google, die sich um das Thema Ernährung kümmern. Ähm, ich habe Leute kennengelernt, die wirklich Konzerne führen in diesem Bereich, große Konzerne. Und mit denen mich unterhalten können über das Thema Food Waste, über Carbon Footprint und, und über diese ganzen Themen, die jetzt natürlich gerade nachhaltig wirklich die Welt bewegen. Und gerade dann, wenn praktisch Dinge knapp werden, wie auch Lebensmittel, spielt das natürlich eine große Rolle auch im, im gesamten Prozess. Also was wir, was wir natürlich nicht wollen, ist, dass wir weiterhin Essen wegschmeißen, nur weil es nicht die, der Form entspricht, die man im Supermarkt praktisch hat. Das geht halt nicht. Und da, da wollen wir auch einen Beitrag dazu leisten mit der Software. Aber dieses ganze South by South West war einfach mega, mega, mega cool und ähm, wir haben in Österreich auch dieses kleine Dorf heißt Alpach, da gibt es ja auch immer dieses Europäische Forum und das ist halt eher politisch, also da ist, ist natürlich schon viel, viel Politik dabei, das hast du dort halt gar nicht und dann gehst du abends in die Clubs und da hast du halt dann den, den großen Typen mit Cowboy-Hut und Muskel gepackt be und ähm, dann hast du daneben die Drag-Queen und ähm, daneben dann irgendwie einen Banker ähm, mit einem Anzug und das ist diese, diese ganze Diversität ist einfach so schön. Das ist echt cool gewesen. Das ist spannend, aber wenn ich jetzt mal so zu so Trends zurückkommen kann, also was ich ja, ja,
1: für mich fühlt sich ja an im Moment, was sind die wichtigen Trends? Nachhaltigkeit, Absolut. Ähm, Fleischersatz, ja, ich sage jetzt mal bewusst nicht vegetarisch oder vegan, sondern einfach Alternativen. Und da nehme ich mich ja auch nicht aus. Also vor zwei, drei Jahren hätte ich noch gesagt, ich bin auf jeden Fall Fleischfresser. Ähm, heute gerne auch mal den veganen Burger, äh Burger von Burger King. Den finde ich sogar mittlerweile geschmacklich besser als den, den guten alten Wopper. Mhm. Ähm, ist das das gleiche Thema bei den Amerikanern? Kommt das genauso? Oder ja. Ist es ein bisschen Vorteil, dass wir immer noch glauben, dass sie
2: da drüben mehr Fleisch eigentlich sich ausschließlich von Fleisch ernähren? Das ist eine ganz gute Frage. Also es kommt natürlich auf den Bundesstaat an. Also in Texas gibt Gefühlt hast du dreimal am Tag Fleisch. <lacht> und und, und, und ähm, was ich aber, wie wir rübergegangen sind, haben wir eine Hypothese gehabt. Wir haben uns gedacht, ja, wir können einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Leute bewusster ernähren. Und bewusste Ernährung heißt, dass du im Restaurant Nährwerte, Allergene, Zusatzstoffe kenntlich machst. Carbon Footprint vielleicht auch, whatever. Und dann in meinem Recherchen mit den Leuten gesprochen und dann gehe ich in ein super fancy veganes Restaurant, rede dort mit dem Manager, die sagt, hey, cool, was macht ihr so? Und wir haben uns halt dann unterhalten und dann sage ich, ja, wir rechnen die Nährwerte aus von den von den Gerichten, die haben bitte Das muss doch voll interessant sein für euch. Und die hat abgeblockt, auf keinen Fall, das können wir auf keinen Fall machen. Und und ich so, wieso können wir das nicht machen? Und dann sagt sie, ja, die, die Nährwerte sind jetzt auch nicht so toll wie vielleicht bei Smash oder bei in -N out oder wie auch immer. Also der Punkt ist schon, und das ist, das ist glaube ich auch ein guter Punkt, den man hier auch sehen muss, ähm, wenn man so hocheffizient verarbeitet, also auch jetzt Beyond Meat oder andere Burger äh, in dem Bereich, die, das ist schon super, dass man das tut, aber ich glaube nicht, dass die aktuellen Nährwerte so gut sind bei, dieser hohen, bei diesem hohen Grad praktisch der Verarbeitung, dass das... Ähm, so toll ist. ja, Und das wollten die dann auch gar nicht mehr auf der Karte so richtig äh, präsentieren. Und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich dann essen? Meinte sie, ja einen Salat. <lacht> also das war echt auch eine, eine ganz interessante Geschichte. Und die Amerikaner selber, also dass das so tief sich mit dem mit den Nährwerten, nee, war eigentlich überraschend für mich. Ich dachte, dass das mehr Anklang findet. Also da sind wir wohl
1: offensichtlich in Europa ein bisschen vorne dran. Absolut. Ja, also das heißt auch, das Thema Allergenkennzeichnung ähm, ist da gar nicht so ausgeprägt, wie das bei uns mittlerweile einfach,
2: ja. Also, ich denke, dass man äh, das Thema Allergenkennzeichnung äh einfach mitnehmen muss, im, im Sinne von, wenn du ein großes Unternehmen bist, dann hast du einfach gewisse Dinge transparent darzustellen und da gehören Nährwerte. Und weil die Diskussion gerade ja ist, auch ich habe einen Spiegelartikel gelesen darüber, kommt jetzt die Nährwertkennzeichnung in der Gastronomie, fürchtet euch nicht, es gibt Food Notify, das ist immer der erste Punkt. <lacht> <lacht> aber aber es, ist, es, ist schon, es ist schon witzig, weil die Leute assoziieren damit immer natürlich mehr Arbeit, anstatt dass sie darüber denken, okay, was könnte eigentlich mein Problem lösen. Mhm. Und, und was bringt es mir denn eigentlich im Unternehmen noch? Und ich sehe jetzt ganz offen unter uns, aller Kennzeichen ist ein Abfallprodukt, von der sowieso Transparenz, die im Restaurant meiner Meinung nach sein muss. Ja?
1: ja, also das kann ich ja ein bisschen für unsere eigene Branche genauso sagen. Das ist das Thema Arbeitszeiterfassung. Das ist, kein, das ist nichts, was man machen muss. Das ist ein Abfallprodukt von ganz normaler Betrie betriebswirtschaftlichen
2: Betrachtung des Unternehmens. Zurück in Österreich, was hast du mitgenommen? Ja, wie ich es schon eingangs erwähnt habe, also ich glaube, das Mindset, das hat sich halt gedreht. Ich habe ähm, hab auch angefangen, mich ein bisschen mehr mit mir, mit mir selbst zu beschäftigen und habe äh, tatsächlich in uns angefangen zu meditieren. Ähm, gut, Gott sei Dank, ähm, muss ich auch dazu sagen, ähm, das ist einfach eine schöne Erfahrung, sich am Tag zehn Minuten Zeit zu nehmen, bevor der Tag startet und einfach ruhige Musik zu hören und darüber nachzudenken, für was ich dankbar bin. Und mehr geht es ja gar nicht. Und das, das ändert einfach... Den ganzen Scope im Sinne von, dass du erstens weniger gestresst bist. Und das habe ich mitgenommen aus Amerika, auch dankenswerterweise zu den coolen Leuten, die ich dort alle getroffen habe. Ich habe auch ein längeres Gespräch gehabt mit einem Verhaltensforscher, der in Stanford und in Berkeley unterrichtet. Und ähm, der hat mir auch nochmal die, die Unterschiede zwischen den USA und äh, Europa erklärt. Und ein ganz bestimmter Punkt, der mich auch total nervt in Österreich, und ich denke euch auch, ist einfach dieses Thema Neid. Ja, also in, in Amerika gibt's dieses Thema nicht, dass man neidig ist äh, jemanden, der es geschafft hat. Ähm, und er hat das, der, der Verhaltensforscher hat ja auch in äh, Europa unterrichtet und hat gesagt, das ist zurückzuführen. Jetzt, äh, bitte nicht böse sein, liebe Kirche, aber die, Kathol die katholische Kirche und, und diese Kultur, die wir praktisch mitbekommen haben, lässt ja gar nicht zu, dass wir reich sein dürfen, weil wieso dürfen wir mehr haben als andere? Also das ist einfach in der Kultur verankert und dementsprechend wirkt das natürlich auf unser Leben aus, klar. Und der hat mir das halt daher geleitet. Und in Amerika ist das halt ganz anders. In Amerika ist, freut man sich, wenn das jemand geschafft hat. Aber ihr kennt das sicher auch, wenn irgendjemand mit einem dicken Auto kommt, sagt dann irgendjemand, na, wen hat denn der über den Tisch gezogen? Also das ist einfach, das hat meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft keinen Platz mehr. Und ähm, deswegen sage ich das auch so offen, weil mich das wirklich, wirklich nervt und stört.
1: Ja, das stimmt. Habe ich da nie drüber nachgedacht, aber ich erinnere mich an die Zeiten vor E2N, da war ich auch ganz normal IT-Dienstleister und da musstest du dir schon überlegen, da konntest, du, da konntest du jetzt nicht mit dem Porsche vor die Tür fahren, um da drin mal irgendwie fünf Server zu verkabeln. Also hätte mich schon schräg angeschaut. Und ich glaube, jeder selber weiß es, wenn der eigene Versicherungs- oder Versicherungsvertreter vor der Tür steht, man schaut sich erstmal an, was fährt denn der für ein Auto? Und wenn das zu groß ist, dann verkaufst du wohl offensichtlich teure Versicherungen.
2: Das ist genau die Denke, die ich eigentlich nicht mag, ne? Also ich äh, ein Appell gönnt den Leuten das, was sie sich erarbeitet haben. Eure Tipps an unsere Zuhörenden? Ich glaube, dass äh, solche Reisen und in, insbesondere wenn man praktisch mit einem, offenen, mit einem offenen Mindset durch die Gegend geht und sich die Dinge auch anschaut, dann äh, kann man auch seine eigene, seine, seine, eigene, seine eigene Blase, in der man erlebt, viel leichter verlassen. Und das ist was, was dann allen was bringt. Also das bringt in der Kultur des eigenen Unternehmens, das wir ja auch führen, mit. Und es bringt vor allem etwas Persönliches. Und für mich hat es sich schon so ergeben, dass ich mir denke, warum bist du, Thomas Primus, nicht einfach internationaler unterwegs? Warum denkst du nicht über die Grenzen hinaus? Warum traust du dich nicht, einfach in den Flieger setzen und mal irgendwo hinzufliegen und das zu tun? Also es hat mich wieder bestätigt, dass ich es halt gemacht habe. Und ich habe ich hab keine Sekunde missen wollen von dieser Zeit. Obwohl natürlich immer dieses Gefühl ist, naja, jetzt bist du sechs Wochen weg, weil ich war sechs Wochen und ja, wie geht das? Also die Beziehung hat das super vertragen. Im Gegenteil, es hat dann wieder dazu, meine Frau war dann auch da zwei Wochen und es führt dann dazu, dass man sich wieder mehr vermisst und dass man einfach auch das schätzt, was man alles hat. Und auch das Gesundheitssystem beispielsweise. Also ich war ich war schwer schockiert, es gibt ja nicht nur gute Seiten, sondern es gibt natürlich auch Schattenseiten. Es ist nicht alles toll. Und die Vor- und Nachteile in, in, in diesem Bereich ähm, muss man sich halt überlegen, ob das für einen selber passt. Und das kann aber nur jeder individuell äh, beurteilen. Dementsprechend mein Tipp ist, einfach offen zu sein für Neues. Das ist, glaube ich, das, was wir oft verlernen. Das den,
1: den finde ich sehr gut und ich schließe mich da so ein bisschen an. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man irgendwie mal eine Reportage über Astronauten sieht. Eigentlich sagt es immer jeder. Das erste Mal, wenn man dann mal die Welt von von außerhalb betrachtet, unsere Erde, dann merkt man erstmal, wie klein man ist. Mhm. Und da wir jetzt nun alle nicht äh, so viel Kleingeld in der Tasche haben, dass wir eben mal einen kleinen Ausflug machen können, vielleicht hilft es ja schon einfach mal, die Welt zu bereisen. Jetzt auch nach zwei Jahren mal wieder den Arsch hochzukriegen, vom Sofa äh, Netflix auszuschalten und auch mal einfach mal wieder wohin zu reisen. Einfach um mal andere Kulturen wieder zu sehen um mal zu verstehen, dass man auch nur ein Teil, eigentlich immer nur in einer sehr kleinen Teilwelt lebt und auch unser großes Deutschland eigentlich nur ein ganz winziges Fleckchen auf der Erde ist und geht da raus, schaut euch an. Und weil es mich gerade persönlich betrifft, kleiner Tipp: Prüft mal das Ablaufdatum eures Reisepasses. Wenn man nicht so zwei Jahre nicht mehr unterwegs war, dann stellt man nämlich auch mal fest: Hupsala,
2: der muss mal erneuert werden, damit man auch irgendwohin hinreisen kann. Witzig, dass du das so sagst. Ich habe meinen Anfang Mai geholt, meinen neuen, weil die amerikanischen Behörden natürlich, was das Thema angeht, sehr hinweisend sind bei jedem Flug, den man hat und sagt: Hey, dein Pass läuft heuer aus. Äh, vielen Dank. Ich äh, kann mich wie eigentlich nach jeder Folge immer
0: nur bedanken und äh, bin froh, dass ihr euch einfach die Zeit nehmt, ähm, um mir und äh, allen Zuhörenden ja, äh, das weiterzugeben, was ihr wisst oder was ihr denkt schön. Danke. Danke. Wer jetzt mehr von Simon und Thomas erfahren möchte, selbstverständlich haben wir die Unternehmen und ihre LinkedIn-Profile verlinkt und natürlich das umwerfende, hervorragende und fabelhafte E2N Social Media ist dort ebenfalls verlinkt. Falls du Fragen hast, Themenvorschläge oder vielleicht selbst Teil des Podcasts werden möchtest, dann schreib uns gerne unter marketing 2 nde Macht's gut. Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt. Ich
1: trinke, wir reden da einfach ein bisschen.
0: And so on. Ich trinke mal
1: ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir, hm?
0: Insights! Gott, Herr, noch mal.
1: Bitte? <lacht> E2N Insights, der Podcast.